0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Välj länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp.
1: Sex- well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer.
0: När jag ställer frågan hur är det med sexlivet till mina klienter som lider av genitala smärtor så brukar alla säga att det är dåligt. Kalle Norvald heter jag, jag är sexolog och psykoterapeut och den här veckan av hur är det med sexlivet ska vi diskutera det här med genitala smärtor. Livet. sommaravsnitt med Kalle Norvald. En viktig ingång på det här samtalet är förstås att först och främst ställa sig frågan vad är smärta? Smärta kan man ju grovt kategorisera i två olika delar. Man kan prata om att det är en sätt för kroppen att signalera att nu händer någonting här som jag inte vill vara med om och att nervändarna i kroppen och huden skriker gör inte detta. Och att man då ska försöka avlägsna sig från det. Ta som ett exempel när ni lägger handen på en väldigt varm spisplatta. Då kan man liksom inte riktigt bestämma att handen ska vara kvar där och bränna sig utan kroppen reglerar det på egen hand genom att reflexivt dra undan handen. Det är liksom kroppen som hjälper oss för att inte utsätta oss för den typen av fara. Man kan också se att smärta kan tas sig uttryck ut från ett psykologiskt perspektiv. Alltså att det är psyket som signalerar att det här är inte bra. Det är ganska vanligt förekommande att man har negativa erfarenheter bakom sig som då psyket hjälper till att försöka avlägsna en ifrån när det just blir smärtsamt. Det behöver inte nödvändigtvis vara att man är utsatt för sexuellt våld eller våldtäkt som utbringar den här smärtan utan att det kan vara negativa erfarenheter av annat men som har satt sig på det sexologiska perspektivet av vår hälsa. Sen är det också såklart så att det finns olika typer av smärta. Jag själv brukar kategorisera lite grovt även här utifrån en positiv och en negativ smärta. Och i det här avsnittet kommer jag uteslutande prata om den negativa smärtan, alltså den smärta man inte vill ha. Den positiva smärtan handlar ju mer om att det kan vara en skön och en spännande upplevelse av smärta som man kan använda sig av i sexuella sammanhang också. Men den här negativa smärtan genitalt jag använder mig alltid av begreppet genital smärta och inte ordet samlagssmärta som många andra gör och det är inte för att jag tycker att jag är bättre utan för att jag just möter väldigt många människor vars genitala smärta inte bara uteslutande tar sig uttryck utifrån samlag. Utan att det kan vara när man till exempel cyklar, ifall man rider, sitter för länge men också förstås i sexuella sammanhang men inte bara i sam- lagssituationen. Så jag försöker bredda perspektivet på vad det här smärt-tillståndet också kan vara. Mm. Många som kommer till mig för sexologisk psykoterapi vill ju förstås gärna veta hur det kommer sig att man har den här typen av smärtproblematik. Det kan ju vara både somatiskt, alltså kroppsliga symptom som kan hämtas utifrån den somatiska vården och det kan vara utifrån den psykologiska hälsan där jag som psykoterapeut kommer in. De fysiska orsakerna kan vara exempelvis att man har exem i underlivet som gör att huden mister sin elasticitet och då behöver man ju söka vård på en hudmottagning eller inom primärvården. Det kan ju göra att man får olika typer av sprickor i underlivet för att huden inte just är elastisk och då uppstår ju förstås den här nervsmärtan som inte är så himla upphetsande. Det kan såklart också vara andra typer av diagnoser som endometrios som kan vara orsaken till den här typen av smärta men vi har också andra typer av slidkramper som också har sin fysiologiska orsak men som också kan höra ihop med de psykologiska orsakerna. Och den psykiska hälsan är såklart också en ingrediens i det här. Har man erfarenhet av trauma eller dåliga erfarenheter av sexuella möten så kan det också påverka hur vi uppfattar smärta i sexuella sammanhang. För personer som har vagina och vulva så kan man dela upp den genitala smärtan i två olika liksom, grova kategorier. Vi kan prata om ytlig genital smärta och vi kan prata om djup smärta. Den ytliga smärtan tar sig ofta i uttryck i slidminningen eller själva ingången till slidan som många gånger kan bero på att man har en vaginal torrhet till exempel om man inte är tillräckligt upphetsad så Kanske inte har utsöndrat så mycket lubrikation, alltså den här våta sekretet som utsöndras i slidan i samband med upphetsning. Eller så är man upphetsad men inte har mycket lubrikation och inte använder sig av glidmedel och då kan det skapa smärta av det. Många jag möter använder sig också av en överhygien att varje gång man duschar så använder man också tvål i underlivet och är du en av dem så vill jag säga sluta med det nu. Tvål är ju väldigt uttorkande på huden och framförallt kopplat till behandling av slemhinnor. Så använd inte tvål i underlivet utan lite ljummet vatten räcker gott och väl. Det kan också vara så att den här yttre genitala smärtan beror på en infektion. Kanske har man haft en svamfinfektion eller så har man ett kondolomutbrott eller ett herpesutbrott som ju just påverkar nervändarna på så sätt. Den djupare genitala smärtan det är ju en smärta som då tas sig uttryck lite längre upp mot magen eller i alla fall i buken på ett eller annat vis. Det här kan också bero på en infektion men då i livmoden eller äggledarna som man då förstås behöver söka vård för. Det kan också vara ett symptom på endometrios som även här är någonting som man In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello?
0: Jag möter också väldigt många personer som har vagina och vulva med den här typen av smärtproblematik som har olika typer av muskelspänningar. Kommer en person in i mitt terapirum med axlarna nästan uppe vid öronen så kan jag nästan på en gång också utlösa att man har någon form av genital smärta. För är musklerna spända i axlarna så kan man nästan på en gång tänka sig att musklerna i bäckenbotten också är spända. De personer som har penis med genitala smärtor, det här är inte någonting som är vidarebeforskat vad det kan bero på. Så här är en hel del teori, även fast det finns vissa som jag har mött som har haft en penis men också genitala smärter. Rent teoretiskt så kan man ju förstås få den här typen av smärta med en penis ifall man har svampinfektion, även fast det inte är så vanligt förekommande i statistiken. Det kan också bero på att man har en prostatit, alltså en inflammation eller infektion i prostatan som också då skapar den här smärta i samband med sexuell upphetsning men också vid andra tillfällen. Peyronis sjukdom, det är en diagnostik som handlar om att man har en förböjd penis. Penisen består ju av bland annat tre stycken svällkroppar som ju blir blodfyllda i samband med erektion. De här svällkropparna är för nästan till alla som har en penis lite olika långa som gör att penisen också blir lite sned åt något håll. Vid pironisk sjukdom så är ju då just den här förböjda penisen och ett diagnoskriterium är ju bland annat att man inte kan genomföra ett penetrerande samlag. Så även normerna har rotat sig in i våra diagnosmanualer förstås. Det här går också att få hjälp med i vården om man så önskar. Jag har ju också jobbat en hel del med sexuella övergrepp och våldtäkter och träffat många med penis som har den här erfarenheten och med det också utvecklat en så kallad betingad smärta. Det kan tas i uttryck i att när man till exempel är sexuellt upphetsad eller får erektion så blir det liksom en psykologisk smärta som man upplever i bäckenbotten eller i penisen som ju gör att man förknippar då sexuell upphetsning med smärta. Och så finns det också de som fysiologiskt har en trång förhud som gör att det blir ont i hudvävnaden runt åldernet för att just förhuden är för trång. Och det går också att få hjälp med via vården. Mm. När jag jobbar med samtal och psykoterapi med personer som har de här upplevelserna av genital smärta så försöker jag kartlägga så kallade smärtbärare, alltså de som Bär smärtan, det som kanske triggar igång smärtan eller får ökande smärta. Vi försöker också se vad som är smärtförkastare, alltså det som minskar smärtan eller i alla fall gör att smärtan blir lättare att hantera. Olika typer av smärtbärare kan vara känslan av oro eller upplevelse av stress. För stress leder ju också till en rad olika typer av muskelspänningar som jag var inne på innan. Är man spänd i axlarna så spänner sig ofta bäckenbotten också. Som i sin tur påverkar hur våra genitalier beter sig i samband med sexuella aktiviteter. Det kan vara att man har negativa erfarenheter av sexualiteten bakom sig som gör sig påmind också idag. Det behöver inte nödvändigtvis handla om liksom trauman i form av våldtäkter som det är för många. Det kan också vara att man har erfarenheter av ganska kastsex helt enkelt som gör att man skapar en liksom smärtspiral som man tar med sig väldigt omedvetet också in i dagens sexuella sammanhang smärtförkastare, alltså det som gör att smärtan blir lättare att hantera eller faktiskt till och med försvinner, så är den absolut vanligaste information. Kunskap ger makt, säger vi ju, och det är en stor sanning även i det här sammanhanget. Får man information om hur kroppen kan komma att bete sig eller vad vår historik gör med oss så ökar chanserna att vi just får mer njutbart sex. Jag brukar också säga att samlar man på sig positiva erfarenheter av sex så ökar också sannolikheten att sexet blir positivt. Och att man breddar perspektiven på vad sex kan vara så ökar också sannolikheten att vi får de här positiva erfarenheterna av vad sex kan vara. Och sen är det den här balansen som vi människor konstant försöker eftersträva. Att vi sover bra, att vi äter bra och att vi rör oss bra. Sen är det också så att i vissa fall behöver vi också medicin för att det här ska komma till bukt med... Som också kan göra att smärtan blir lättare att hantera. Eller till och med försvinner. Många jag möter vill ju gärna ha det här penetrativa eller omslutande samlaget. Oavsett vilken sexuell läggning eller könsidentitet de kommer med. Och ställer mig då frågan. När får jag ha sex som gör lite ont? När får jag liksom tillgodose och till- tillfredsställa min längtan efter den typen av närhet och intimitet? Och där kan vi ta inspiration av det svenska kända och ökända ordet lagom. När huden genitalt är tillräckligt och lagom töjbart, när du känner dig tillräckligt och lagom trygg med den eller dem du har sex med, när du känner dig lagom lustfylld att utforska sexualiteten igen eller fortsätta, men också när det är tillräckligt och lagom glidigt. Är det så att du har en vagina vulva och som inte har den här lubrikationen som är ju det här igen sekretet som utsöndras i slidan i samband med upphetsning mer eller mindre så använd glidmedel. Det är ett toppen tillskott i den här typen av sammanhang. För det är ju förstås också så att man lätt hamnar i någon form av spiral kring de här negativa upplevelserna av smärta. Kanske är det så att man har fått smärta vid någon form av sexuell aktivitet vid ett tillfälle. Och nästa gång man ska ha sex så är man rädd för att det ska göra ont igen. Och vad händer då? Axlarna åker upp, man blir spänd och då ökar risken för att de här smärterna också uppstår än en gång och då blir man också mindre kåt. Lusten går neråt för att man just blir både stressad men också för att det gör ont och då finns det en risk med att de här muskelspänningarna också följer med i andra sammanhang i livet och sen går det runt så här. Så man behöver på något sätt hitta på något nytt om man vill komma till bukt med detta och också kunna öppna upp för ett mer lustfyllt sexliv. Sen vill jag också passa på att avsluta den här veckans avsnitt med att ge standardtipset som min venerologkollega ständigt gav sina patienter och det är att köpa en burk med vitt vaselin. Att smörja sina genitalier med det här vita vaselinet skapar inte bara en kontakt med sina genitalier utan också hjälper till att återfukta huden om jag förstod saken rätt. Från mitt psykoterapeutiska och sexologiska perspektiv kanske den där första delen är det mest intressanta. Att skapa kontakt med sina genitalier som vi inte alltid har när det också kan kännas snutningsfullt. Har man en genital smärta så är det ju ofta ett abel och ett problem. Och gör man de här typerna av smörjövningar så kan man få en mer positiv kontakt med sin genitalie.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Med det sagt så tar vi snart helg, det är fortfarande torsdag men det är fortfarande sommar så gör det ni behöver för att njuta av er sommar på maximalt sätt. Jag heter fortfarande Kalle Norvald och jag säger tusen tack att ni har lyssnat den här veckan och vi hörs. Podden produceras av Kalle Norvald och Niki Urla. Musik och ljudmix av mig, Nicki Urla.